0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al sexto capítulo de este podcast, sin nombre aún, estamos en búsqueda de nombre. Vamos a, hacer, vamos a leer los comentarios que vayan diciendo para saber qué nombre eh, le vamos a poner. Estoy eh, con una persona que ustedes ya conocen de sus últimos seis capítulos, Germán, bienvenido una vez más. ¿Cómo está y ha pensado algo del nombre?
1: Mm, no, no he pensado, no, la verdad no, no he visto, a ver, como, no, y no, como que no se me ocurrió así una idea como para nombrarlo
0: bien. Bueno, vamos a leerlos, sí. vamos a leerlos de pronto en los comentarios allá. algo. Igual, si no, sí. bueno, ya, podcast de gente inteligente. Así, así que sí, sí. ¿Cómo se llama el podcast? Podcast.
1: Podcast de proyecto inteligente, sí,
0: puede ser. De proyecto gente inteligente. Ey, ey. Bueno, sí. Eh, ok. Bueno, podemos comenzar hoy con comentarle y comentarles a todas las personas que algunas ya saben, eh, hice las publicaciones eh, en estos días en la página de Gnóstico Razonable de una reestructuración completa que estoy pensando para, para varios sitios del proyecto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eh, Germán ya sabía, pero mucha gente quizás no sepa y es que en este momento estoy muy dedicado al proyecto, de hecho, únicamente me estoy dedicando al proyecto con el ánimo de, pues, de crecerlo, expandirlo eh, a nivel pues, de números y de tratar de monetizarlo de alguna manera. Eh, haciendo pues como un análisis de, de, de los varios de los componentes del, del proyecto y donde más pudiera monetizar, eh, yo creo que Facebook es un, es un punto de inflexión importante en cuanto a la monetización del proyecto. Sin embargo, estuve revisando los números y Facebook me tiene en naranja, me tiene así en lista naranja, porque incumpló políticas de privacidad, de privacidad no, sino políticas de, bueno, políticas, ¿cómo se llama eso? Bueno, no sé, como políticas de Facebook, eh, que supongo que tiene que ver en cierta forma con el copyright. Y es, según estuve leyendo que uh -huh. es porque uno sube videos que no son de su autoría. Y pues me puse a revisar qué videos tenía y tenía un, vi un video de Jesucristo que estaba bailando como un granito de mostaza en electrónica. Uh -huh. <ríe> uh <-huh. ríe> pues tenía ese y tenía como cuatro más, pero como así, ¿no? Como... <ríe> como un video. Ah, tenía uno de este típico, <ríe> podíamos hablar de eso. Tenía uno de, de, los, de estas iglesias de protestantes. Que, que le dice, cúrate, cúrate, y el otro, ah, sí. y se desmaya y, se cae", y es una fiesta. Pero sí. eh, es como muy así, porque bueno, así cuando subió ese video fue como para, pues, bueno, para mostrarle a la gente cómo son las iglesias protestantes, no todas, por supuesto, y no estoy generalizando, pero sí hay algunos que lo hacen y ahí está registrado un video, como pues hacen expulsiones del demonio y estas pues se tiemblan así, y se cae. En fin, el caso fue que pues eliminé todos esos videos, eh, lo cual es una solución que puede hacer que los números pasen a verde ahora, hice el anuncio importante en la página que es posible que, que me toque borrar todo el contenido de la, de la página de agnóstico razonable lo cual es feo porque pues primero hay harto contenido, segundo hay contenido que es viral eh, y, y tercero pues sea como sea, es una inversión de tiempo que hay pues importante, además que con las memorias y con todo eso se pueden pues, reutilizar ciertas eh, publicaciones para volverlas a lanzar y vuelve a generar números de hecho, me, me, me decepcionó un poco ese tema porque si tengo que hacer eso, y si eso funciona en agnóstico razonable, tendría que hacerlo en Gente Inteligente y en Gente Inteligente Science. Lo cual, eh, no sé, siento que sí es más... como que me fastidia, ¿cómo decirlo? Me fastidia muchísimo más porque, por ejemplo, Gente Inteligente eh, lleva pues, aproximadamente lleva unos nueve años online... Y como yo le he comentado muchas veces a Germán, de pronto a las personas que nos estén escuchando o viendo, no ha habido casi una semana en esos nueve años, o desde que inició el proyecto en el blog, en el que yo no haya publicado imágenes. Es decir, la base de imágenes de gente inteligente viene a ser de aproximadamente 3.000, 3.500 imágenes. Es un montón. Y tuviera que borrar y perder todo, pues sí es un poco doloroso. Por ejemplo, en gente inteligente, ¿sabes? tenemos un video viral, que ese es el que comento precisamente en el video del, del documental que, que hicimos con el Canal 13, que, que tiene más de 95 millones de reproducciones. Este es un número increíble, o sea, este es un número que uf, como que no, uf, no me cabe en la cabeza. Eh, 94 millones es demasiado me tocaría borrarlos o dos a menos. Es decir, me tocaría eliminar todo el contenido de gente inteligente de de gente inteligente y diagnóstico razonable. Entonces, eh, por ahora lo estoy pensando. Yo les, yo les escribí en, en el muro de diagnóstico razonable que tenía que que pues ver si funcionaba la eliminación de videos, que de hecho después justamente este podcast voy a mirar si funcionó. Si no funciona, si sí tengo que eliminar todo el contenido, por lo menos un el razonable, y desde ahí comenzar a subir los videos de YouTube a Facebook. Y desde ahí podría posiblemente por lo menos entrar el plan de, de partner de Facebook para comenzar a algún día monetizar. Eh, ya como muchos saben, tengo el, el, el partner con YouTube, con Google, pero tengo muy pocas visualizaciones para el... Para el para los requerimientos de YouTube para recibir dinero, así que no recibo ni nada de dinero por ahí. Básicamente nunca he recibido un peso, un centavo por el proyecto. Entonces estoy en eso, como tratando de, de hacer esa monetización y para eso, bueno, lo que cuento, eh, diagnóstico razonable. Ya comenzar a subir los videos allá y comenzar a generar más reproducciones en YouTube. Y, y bueno, a ver si se puede generar. Ah, bueno, quiero dar un anuncio importante y una vez desde, desde acá. Eh, voy a ver si en estos días eh, abro una cuenta en Patreon. Y si hay personas que quieran apoyar el proyecto, pudieran hacer donaciones ahí. Mi cálculo es que no mucha gente se una, pero pues si hay gente que se una y se puede recolectar algo por ahí, sería genial. Igual sería para inversión de lo que sea, cámaras, micrófonos, lo que sea, para mejorar la cuestión y también sí. un crowdfunding estoy pensando en las dos cosas, hacer las dos cosas hacerlo de Facebook y pues seguir incrementando números en YouTube a ver si se puede hacer algo es decir, ahorita solo estoy dedicado al proyecto con ánimo de monetizar, si no pues bueno, me toca trabajar <ríe> y dejar de lado el proyecto, no de lado, pero bueno, dedicarle pues muy poco tiempo al proyecto pero bueno, ese anuncio me demoré como harto dándolo eh, no sé si necesita algo que decir? ¿algo que decir? O, ¿o entramos en materia?
1: pues sí, es bueno sí, es una buena estrategia, pues igual no Digamos, lo que usted dice de que tenga que borrar todo el contenido, no entiendo, porque no puede buscar donde, donde supuestamente viola las, los derechos de autor o lo que sea que no le permite, eh, digamos, estar en, en verde en Facebook o, o le toca siempre borrar todo.
0: Claro, la, o sea, en un mundo que funcione normal, no. <risa> pues deberían darme una lista de este infringe, este infringe, entonces yo digo, ah es todo el material, claro. o son mitad, esto, sí. o son ciertas imágenes, o algunos videos, ¿Sí? sería genial. Ellos dicen, no, bueno, usted está naranja. <risa> y, y, y dicen, está naranja y como que me vale ¿verdad? <risa> está naranja, ya. Sí, sí, yo, sí. yo solo me encargo de decir que está naranja. Todo, todo lo demás que acabé de decir fue porque no investigué aparte. O sea, porque hice varias investigaciones de la gente que le había pasado y cómo se, lo, se solucionaba y bla, bla, bla. Y pues, claro, yo creo que es por eso, porque la gente, la solución que normalmente les funciona es borrar todo. Precisamente porque no les dicen cuáles. Sin embargo, si vi, eh, o, o calculo, llegamos que concluyo, que el problema es mucho con el tema de videos. Entonces, por eso eliminé el de, si tuviera fe, como un granito de mostaza.
1: ¿Y qué le va a decir? Y, y, y después, más adelante, ¿si ¿sí le van avisando? ¿O si, lo llega, si llega a violar la, estos derechos de autor? ¿Le dicen ah, no. este video?
0: O a ver, es raro porque yo le comenté el tema de este podcast creativo. Y a este güey, pues, según dice, sí le informaron cuál, cuál video fue el que le generó problema. Pero, por Muy ejemplo, bien. mucha gente en agnóstico razonable, quizás que nos esté escuchando, sabe que en, en los últimos meses, como seis meses, eh, me bloquearon la página para que no pudieran, o sea, Facebook dijo, yo, yo esta página no se la voy a sugerir a nadie, no se la voy a recomendar a nadie, eh, y me bloquearon esa opción de que nueva gente pudiera ver la página. Eh, y, esa, y esa fue también por lo que hemos hablado, creo que en otras oportunidades, que es el tema de que. De, ¿Cómo es que se llama? Facebook lo llama el. Hate speech. Uh, como sí. discurso de odio. Uh. Y yo calculé, o sea, inferí que el, que el. que el hate speech es por decir, pues, que el, sus superhéroes no existen, ¿no? Uh. Que la, los entes. Superpoderosos no existen, que es imposible que algo tenga poderes, que es imposible que Superman venga a solucionar los problemas a las personas, Superman y otros. Entonces Facebook se puso bravo y me, y me dijo: Uy, esto no lo sugerió a nadie, esta porquería no se la sugirió a nadie. Y bueno, entonces sí, ay, ah, ah, bueno, les estaba comentando que eso sucedió, ese bloqueo de, de Facebook y no me dijeron, nunca me dijeron en qué parte, ni qué imagen, ni por qué. O sea, me dicen hate speech. Hate, speech, no, no sé. hate speech es todo, ¿no? O sea, hate speech es decir algo en el contra el aborto, hate speech es decir algo en política, hate, hate speech es decir algo contra el nazismo, hate speech es... De hecho, si YouTube está leyendo la inteligencia artificial está escuchando todas esas palabras, ya va a decir que es hate speech, supongo. Sí, o sea, ¿ah, ¿dijo nazismo? ¿Dijo dijo Dios? ¿Dijo drogas? No, hay que
1: eliminarlo. Con razón, sí veces veces, o sea, ciertas temáticas, es... es más, más fácil es tener divulgadores que otras, ¿no? Sí, claro sí, que yo
0: pienso que eso se vuelve un poco complicado, porque también mucha, mucha de la temática pues, del proyecto en general eh, gira en torno precisamente a la postura filosófica con respecto a Dios, o a creencias, o a religiones, y, y claro, digamos que la ciencia es eh, clave, fundamental, y por eso también hago divulgación científica, para llegar a un entendimiento de todo esto, ¿no? De, de lo que es real, de lo que es mito, de lo que es fantasía, de las creencias allá ya también ya a través de la filosofía o de conceptos filosóficos y está horrible porque si no puedo hablar de eso en YouTube y en Facebook entonces me toca hablar de, así como decía en una en un podcast, me toca ponerme a jugar Minecraft para que los niños me vean y ya <risa> sí, claro. Sí.
1: claro, por eso sí, ciertas eh, ciertos divulgadores bueno, no, ciertos youtubers le quedan más fácil no tener ese problema porque pues realmente no discuten de nada entonces, ah, sí, claro, sí, fácil.
0: precisamente alguien, un comentario, en, el, en, el, en las publicaciones que hice sobre eliminar todo el contenido, no uno razonable dijo, es que, es, dijo algo así como, el, el sistema te oprime. Uh -huh. No sé si le dijo en forma de chiste o en forma real, pero yo, yo me puse a pensar y en, form, en cierta forma tiene, tiene sentido, tiene, tiene razón. Es decir, si es un sistema de monetización, si es un sistema de reglas y de marcas que está implementando Facebook y YouTube, y me oprime en el sentido de que sí si me está... De pronto la para no oprimir, pero sí si me está excluyendo. Me está excluyendo de su sistema. Es decir, si hablar de religión y de Dios y de, no sé, todos los temas que hay por hablar que son muy interesantes, ponerlos en debate y ponerlos en conversación, eh, no, no lo monetizamos. Y entonces no puede hablar de eso y no puede participar de, de nuestro sistema, de nuestro sistema de, de cobro, ¿no? De, de financiamiento. Uh -huh. Entonces no puede participar en ello. Entonces si hay como una limitación es que casi es como si me estuvieran obligando a hablar de una lista de, de temas que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, yo me parece que uno de los canales más limpios, limpios, por así decirlo, yo no sé si usted ha visto a Luisito Comunica. El güey es una persona, pues es un youtuber muy famoso que hace viajes. Y pues él viaja y, y, y él se nota, o sea, creo que es, pues igual no creo que se esté esforzando, pero creo que sí se nota mucho que evita de cualquier forma Hablar de religión, hablar de política, hablar de dictadores, hablar de una posición política, hablar de genocidas, hablar de muertes, hablar de presión del Estado, hablar, él, él viaja por todo el mundo, literalmente por todo el mundo, entonces hay muchas religiones diferentes, evita hablar de líderes religiosos, evita hablar de, de todo, o sea, no habla, de, no habla de Dios, obviamente su contenido filosófico no es profundo, obviamente su contenido político no es profundo, pues simplemente muestra los lugares y como una historia del lugar. Y ya, Entonces, de, hecho, pues que... de hecho, hay otro viajero muy famoso, youtuber, que se llama Alex Tienda. Y de hecho, él ahorita hizo como un documental, entre, no sé no, si se, se, puede, se puede considerar documental, sobre Afganistán. Y es muy bien hecho, es a nivel muy histórico. Y se lo quitaron, le quitaron la monetización. Dijeron, no se lo puede monetizar. Porque está hablando, está hablando muy neutralmente, o sea, sí considero que no está poniéndose ningún bando, él estuvo allá, él estuvo grabando, estuvo con las cámaras y le quitaron la monetización. Y uno dice, o sea, entonces, ¿qué? O sea, es que es literalmente, tengo que coger un Minecraft, instalarlo y ponerme a jugar Minecraft y decir, ay, mira cómo me persiguen los modos, ay, mira cómo yo construyo esto.
1: No, no, no puedo opinar. Pero entonces los canales de política, ¿cómo funcionan ahí? O sea, los que existen, que tienen muchos seguidores, ¿cómo funcionan ahí? ¿No monetizan?
0: Pues buena pregunta, creo, creo que no, yo diría que no, pero no sé. Y, y, y de pronto eso me llevó a pensar que no hay, no hay canales de política gran, gigantes. Ah, ¿sabe, sabe, quién, ¿sabe quién me acordé ahora que se me pone el caso? Que si sí usted lo tiene que conocer. Eh, ¿Me llaman Wally? Creo que me llaman Wally o me dicen Wally o algo así. ¿Sí lo ah, conocen?
1: Me suena que no me acuerdo ahorita. Es un youtuber
0: colombiano que habla solo de política. Y de hecho su posición es bastante orientada a la izquierda, así es bastante fuerte. Uh -huh. Pues por lo menos lo que él hace, que estoy seguro que hace, es que usa Patreon. Y lo apoyan mucho por Patreon. Que es uh -huh. lo que yo dije ahorita que voy a abrir. Que puede ser una buena idea. Pero claro, los números de él pues son gigantescos. <risa> es un youtuber de los, debe ser de los más grandes de Colombia, creo. Y, y pues no sé si monetiza, no, me, no, no, no voy a decir lo que no sé. No voy a decir acá que si monetiza o no monetiza. Si sí, es no, creo creo que veo que hay todo. muchos canales de...
1: ¿eh? Como la y todo, que no sé cómo todo funciona. Me, me queda la duda de cómo funciona porque pues realmente son muy directos y, y son pulsantes en, en sus opiniones entonces sí expresan muchas cosas aunque no sé exactamente cómo, cómo establecen que un discurso puede ser de odio o lo que sea o sí, que está sí, tomando, tocando y, y ese, ese tema, y ese
0: tema no, sé. no sé si en episodios pasados eh, trajimos a trajimos ese tema a la, a la conversación y es eso creo que en, en un capítulo yo lo mencionaba y es cuál es la raya, o sea la raya se vuelve muy difusa ¿Cuál es la raya de que yo digo, y yo, ah, eso se lo comenté a Germán fuera de cámaras, pero en caso otra vez del tema de, de creativo, este podcast a él le pasó que a un, un o sea, el canal, o sea, el, el, el qué, la página completa de Facebook, se la bloquearon por, no se la bloquearon, le quitaron la, también la monetización, porque en un video él eh, está hablando de drogas con otra persona, es decir, eh, ah, usted qué droga consumió, cuál fue el efecto, eh, cuál fue su experiencia... Eh, ok, incluso él creo que hace una acotación de, um, no estoy promoviendo drogas, no estamos promoviendo, estamos hablando solo de drogas, entonces ya Facebook dijo hate speech, hate speech, ya, toca bloquear entonces, ¿cuál es la raya? es decir, eh, eh, pareciera que estuvieran rastreando palabras es dice hay drogas, ya, si yo digo drogas, si sí. eh, gente, las drogas son malas, entonces él dice, ah, drogas, bloqueado pero, güey, <ríe> al revés estoy diciendo, mandando un buen mensaje a la gente, a la sociedad, a la población no, no, no consuman drogas pero entonces él, él, él escucha la palabra drogas o detecta la palabra de drogas, lo bloquea. Pero entonces, ¿cuál es la raya? O sea, ¿Cuál es la raya? Si vamos a hablar de política hasta dónde? ¿O oh, definitivamente no se puede hablar nada de política? O sea, yo no, puedo, yo no podría mostrar mi posición, yo no podría entrar a debatir con usted eh, o con otra persona que yo invite al canal de, de política porque entonces no se, puede, no se puede hablar de aborto. Entonces no se puede hablar de, de, de todo que, 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 como también le he comentado usted en algún tema, o sea, este, YouTube se está convirtiendo más en, en lo que era antiguamente la televisión. Y que era, y antiguamente creo que todavía, sin embargo, pues el escorpión dorado, que es otro youtuber muy famoso, él pues trabaja en televisión y es un youtuber de los más grandes también de Latinoamérica. Y él dice: O sea, me parece impresionante que ya en televisión puedo decir muchas cosas más de, los que, de, los, de, de las cosas que puedo hablar en mi canal. Y dice: y dice ya, ya es absurdo. Porque es eso, o sea, antes en, en la televisión, entonces usted no podía decir groserías, usted no podía decir el nombre de una marca, usted no podía tener una camiseta con un letrero de una marca, usted no podía decir eso, decir cosas malas de la religión, decir cosas malas de la política, que, de, de ciertos grupos políticos, porque todo es censurable en la televisión y la televisión al fin es controlada por ciertos personas que tienen una ideología y si a esa persona no le gusta la ideología también es censurable y también es censurable por el tema de que no puede promover cosas, o hablar de sexo, o decir, pene, porque, oh, dijo pene, y no, los niños no se escuchan, no, no, hay que bloquear todo, y parece que YouTube entonces está volviendo eso, entonces no puedo decir pene o vagina o drogas, porque ya, ya me desmonetizan y me bloquean, y ya, no sé, se vuelve ya muy absurdo el, el tema. Güey.
1: Lo que pasa es que finalmente, como usted va a monetizarle le van a asociar, digamos, una publicidad con, con usted, y supongo que las marcas no quieren que los que las asocien con esa temática, entonces por eso esas tantas reglas, ¿no? Ya, porque esto está asociado finalmente a, a una cuestión de marca,
0: ¿no? Exactamente.
1: Entonces. entonces ese es el hecho, gran problema,
0: ¿no? De hecho, las marcas lo hacían con YouTube sin problema, pero las marcas básicamente fueron las que le impusieron a YouTube y YouTube, de su parte, pues le impone a sus YouTubers qué hacer y qué no hacer. Entonces, por eso le decía antes del comentario del sistema, tío Prime, es como se crea un sistema. O sea, al final, yo estoy, tengo que hablar de cosas que las marcas quieren que hablen a través de YouTube, pero al final estoy estoy sí, estoy dependiendo de que una marca si quiere poner su publicidad en este video, que ni siquiera reúne los requisitos güey, es que eh, entonces sí depende de que X marca es que ni siquiera sé qué marca o sea, ya, ni, ni siquiera estoy hablando, ah bueno, estamos hablando de, bueno, no a decir una marca pero bueno, X sí, marca patito entonces marca patito, ni siquiera sé que existe marca patito, pero marca patito no quiere poner su publicidad aquí, porque dije, porque dije no usen drogas, ¿no? es que ya, no
1: tiene coherencia nada wey. Ah, pero es que, ahí, es que ahí sí es lo complicado, porque supongo que la cantidad de videos masivos que se sube es tal que realmente un sistema de inteligencia está monitoreando eso, ¿no?
0: Ah, Entonces sí, claro, sí,
1: sí. De hecho, de, hecho,
0: de hecho, es algo que comenta, creo que es AuronPlay, que es uno de los youtubers más grandes casi del mundo. Oiga, ahora que me doy cuenta, como que conozco a cuartos youtubers, ¿no? <ríe> Estoy no, referenciando sí. puro youtuber. Eh, y él comenta eso, él, él, de hecho abandonó, abandonó YouTube y es uno de los youtubers más grandes del mundo, oh, sí. y abandonó YouTube y se fue para Twitch, precisamente porque él dice, es que no hay una persona, no hay un humano, o sea, eh, me bloquean, me tiran cosas de hate speech, me, me desmonetizan y yo quiero hablar con una persona intento conectarme y eso uno, tiene unos números brutales y nadie le responde, o sea, nunca le responde sí. un humano, responde siempre mensajes automatizados, siempre son bots bots automáticos le están respondiendo todo el tiempo de todas las formas, o le mandan, visita este link con nuestras políticas y esa respuesta, entonces él, dije, él dice, me aburrí se fue para Twitch, y en Twitch él dice claro, me, hay una persona que me está respondiendo a una persona, hola señor, buenas tardes buenas tardes, ¿qué necesita? ¿cómo le puedo ayudar? ah claro, eso es un error del sistema, lo desbloqueamos y, y yo digo, si en YouTube le pasa esto, que es uno de los youtubers más grandes de todo Hispanoamérica, estoy seguro, eh, ¿qué espera uno? Que ni siquiera reunió los requisitos para empezar a monetizar. Va algo verde, güey. Sí, claro. Sí, güey. Y, y lo que le decías es eso, ¿cuál es la raya, cuál es la línea que limita lo que es hate speech, y no? Porque, es decir, en, en ese orden de ideas, y lo que es el proyecto Gente Inteligente, y lo que hablamos también en un capítulo acá del podcast, eh, se apoya el tema del aborto. Libre, seguro y gratuito. Se apoya a educación gratuita. Se apoyan a las minorías. Es decir, que no se ataquen a las comunidades LGTBI. Es decir, eh, estamos en contra del machismo. Es decir, un montón de cosas que se supone que debería ser un buen mensaje. El tema de Dios es porque digo, a ver, Dios no existe ya. Y las religiones no es que hayan hecho un muy buen papel en, en la historia para, para, para llevar armonía entre las personas, precisamente. Entonces yo digo, bueno, las religiones están mal, la Biblia está mal, y, y, y el concepto de Dios pues, existe como un concepto nada más. Entonces, esa parte, al parecer, es hate speech, ¿no? Es decir, si promuevo 10 cosas buenas, y una que es hate speech para Facebook, entonces ya, uff, ya... No es un problema, o sea, ¿cuál es la raya? ¿Cuál es el límite? Es complicado.
1: No, y no se puede decir, la gente no puede expresarse libremente y realmente. Sí, sí entonces
0: el límite el es usted no opine. ¿Qué es lo que hace el visito Comunica? Él habla de sus viajes o Alexienda, él habla. Igual Alexienda sí es uh -huh. más contundente en decir la historia, es decir, por ejemplo, con el tema de Afganistán dijo cuando la Unión Soviética entró, eh, cuando le pues, prestaron armas, cómo se crearon los grupos militares, él sí lo dice. El visito comunica sí, ni siquiera sí, nada. O sea, él, él decía, oh, bueno, históricamente en este lugar pasaron algunas guerras y ya él sí trata de ser. YouTube, yo creo que es el youtuber más limpio, o sea, como se si ahorita el man es re millonario, ¿no? <ríe> También. Uh -huh,
1: o sea, sí, si claro. sigue
0: las reglas es millonario y si no, pues, los monetizamos.
1: Exacto, y el problema es lo que le digo. Digamos, el espacio está muy, muy limitado para ciertas temáticas que prácticamente no generan controversia y que realmente, sí. Entonces, digamos, ciertas temáticas pueden ser que funcionan, que puede ser lo que se decía con videojuegos, donde usted realmente no, no expresa nada. O quizá un, un tipo casi que informativo, simplemente algo simplemente informativo. Donde usted claro, me pero no puedo informar el... de
0: política, ni puedo informar de religión, no puedo informar de guerras, no puedo informar de drogas. Es que.
1: Exacto, muy limitado con la temática. ¿sí? Tiene que ser muy, muy, muy neutral y, pues, así como, como se genera eh, cuestionamiento sobre, ese, sobre la forma de pensamiento, es muy difícil, sí.
0: Sí, es complicado. Pero bueno, pues yo no, por ahora, no pienso por lo menos mover las temáticas, eh, pues porque me pareciera que estoy como autocensurándome. <risa> o hay como una censura, sí, es que hay una censura, hay una maldita censura. Sí, una censura, sí. sí. Sí, entonces, pues por ahora no pienso censurar el contenido, lo que digo, voy a abrir el Patreon y el crowdfunding, o intentar, o por lo menos si ver cómo es la cuestión ahí, eh, intentar monetizar a través de Facebook, sin embargo, con esos problemas, pues eh, quizás lo que pensé también es no. No borrar el contenido de gente inteligente gente inteligente science, que son los que generan números gigantescos, sino solo no psico razonable de hacer un experimento ahí, ¿no? Ya en el futuro ah, claro, decidiré ¿sí? si, si, si ya borro el, el contenido de las otras dos páginas que son... Es que, es que esas dos páginas son las que mueven el proyecto, o sea, esas dos páginas son monstruosas. YouTube no me mueve nada a comparación de lo que manejan las tres páginas de Facebook. Y las tres, en especial esas dos, Gente Inteligente, Gente Inteligente Science. Como les decía, Gente Inteligente Science está ese video, que está 25 95 millones de personas. Es que es casi dos veces Colombia. Es como dos países completos de Colombia que hayan visto ese video. Cada persona, desde el más bebé, es el recién nacido, hasta el que estaba, se va a morir en dos minutos. Entonces, okay. toda la población dos veces de Colombia. Casi dos veces. Ah, no, dos veces. Ah, sí, casi dos veces. Muy cerquita dos veces. De todo Colombia. Es que es un número muy, muy grande. Y esa página lo logra. Y las, esas páginas mueven mucha gente pero claro, las tres están en amarillo pero bueno, en fin, ya para cerrar el tema porque ya llevamos como media hablando del del, del tema eh, no sé si pasamos, bueno te, tenemos dos temas pendientes, el que está pendiente en todos los capítulos, que es el tema de, de Pablo Escobar, sigo digo Pablo Escobar y me censura no en el capítulo sí, no sé si averiguó algo, supo algo de eso
1: ah no, no ya no, voy, a, voy a mirar, sí a mirar. para
0: confirmar <risa> por <eso risa> los últimos cinco sí, capítulos de hecho ya que estuve editando el segundo capítulo fue en el segundo capítulo que lo propusimos y estamos por en dos, el seis güey lleva cuatro capítulos <risa> <risa> llevamos todos cuatro capítulos queriendo saber la respuesta <risa> eh, bueno entonces si no sabe nada de eso a ver no sé si hay algún tema pendiente me parece que no eh, vamos a hablar el tema que dejamos abierto el capítulo anterior que fue el tema de cómo vamos de tiempo vamos como con 18 minutos o algo así sí o no Sí. Eso es. Ok, entonces vamos a hablar del tema de lo que es, eh, ¿cómo decirlo? Emocionalidad versus racionalismo, o racionalidad. Uh -huh.
1: o racionalidad,
0: sí. Luego digo, pregunto, ¿racionalidad o racionalismo?
1: Mm, racionalidad diría.
0: Racionalidad. Ok, eh, bueno, para hacer un contexto, hey, me di cuenta que usted por sus tarcelas de gringo no me dejó dar mi ejemplo de las manzanitas y de la curúa. Me di cuenta que nos desviamos del tema completamente y nunca de mi, mi, mi alegoría voy a decirla ya en este momento. Sí. Si yo tengo una manzana y usted una mandarina <risa> y yo le doy mi manzana, usted tiene dos objetos, tiene dos frutas y yo no tengo nada. Si por el contrario usted me da su manzana, yo tengo dos elementos y usted se queda sin nada. En, el, en, en conceptos o en ideas o en conocimientos, si usted tiene una idea o un concepto y yo tengo una idea o un concepto y yo le doy mi concepto, eh, los dos quedamos con el concepto. Yo no pierdo mi concepto, sino que el, el conocimiento se expande, el conocimiento crece. Cuando usted me hace no, concepto, sea. los dos tenemos dos conceptos. No como cualquier otro elemento en el cual yo quedo sin nada, yo pierdo mi elemento y usted tiene más elementos. Sino que los dos tenemos con elementos. Que esto era, por de pronto para los que están un poquito perdidos, era para pegarlo con el capítulo anterior, que yo estaba diciendo una frase acerca, acerca del conocimiento y de la lectura. También estaba diciendo en el capítulo anterior, pues que Germán y yo tenemos un pacto de, de leer un libro, estamos intercambiando libros, eh, leerlos y hacer unos, hacernos un resumen, pues como cada, semanalmente, o depende cada cierto tiempo de lo que cada uno leyó. Así es como si los dos estuviéramos leyendo los dos libros al tiempo prácticamente. Porque usted lee su libro, yo leo mi libro y nos vamos transmitiendo inmediatamente lo que vamos leyendo, o cada capítulo... Y así es como si los dos estuviéramos leyendo eh, los dos libros. Y eh, bueno, para todo esto lo contaba, para decir que precisamente yo le presté un libro a, a Germán que se llama El cerebro y el mito del yo, que es de un, el, neuro, el neurobiólogo más famoso y más importante de Colombia y uno de los más importantes del mundo, llamado Rodolfo Ginás. Y, y pues, en esta, precisamente en, este, en esta transferencia de información o en esta retroalimentación que hacemos, Llegamos a conclusiones muy interesantes con respecto a lo que él, comente, a lo que él comenta, o sea, a Rodolfo Ginás. Eh, también comentaba que una, de, las, una de, mis, de, los, de mis campos científicos favoritos es la neurobiología, entonces pues, eh, pues vamos a, dar como, como a tratar de nuevo de llegar a esa idea o a esa conclusión, o a lo que leyó Germán, para, pues para entender y ver una perspectiva diferente del cerebro. Entonces, bueno, tiene el micrófono abierto todo el tiempo que quiera Germán.
1: Pues creo que había planteado un poco de en lo que estábamos en el capítulo anterior, que hablábamos un poco de, de cómo llegamos a esta conclusión y cómo pues, la vimos realmente en nuestra interacción. ¿no? Como finalmente, aunque racionalmente se suponía que íbamos a hacer ciertas cosas, lo emocional estaba muy implicado y nos llevó a, a actuar en cierta manera que con, con eh, digamos, eh, eventos o que nos lleva a pensar de que no somos tan racionales como esperábamos. ¿no? Entonces ahí está, digamos, como la cuestión de, de la racionalidad. ¿no? Digamos que nosotros pensamos que somos muy racionales, pero realmente la racionalidad es un aspecto muy específico del, del, del cerebro. ¿no? Digamos, lo último que ocurre en el cerebro. Realmente la emoción es lo que inunda y lo que le da sentido a, a la experiencia. Y la racionalidad solo está en lo último del control del cerebro. Entonces, no, estamos muy limitados realmente a lo que, a nuestro, nuestro comportamiento realmente racional, es muy limitado. No podemos Nos, pues, pues, nos, digamos nos que decimos para, digamos, como animales racionales, pero realmente qué tan racionales son, somos, no, no es muy, muy, muy real.
0: Digamos que para, para que quede como más que la información sería como bueno indicar, eh, Rodolfo Ginas habla muchísimo de los patrones de acción fijos, los cuales él lo llama los PAF. Los patrones de acción fijos son básicamente elementos con los que nuestros cerebros eh, ya nacen. Eh, algo así como si nuestro disco duro ya tuviera impresa cierta información de base con la, que, eh, con, la, con la que nacemos. Es decir, esto está impreso en el cerebro. O sea, el cerebro lo trae ya de, de base desde nuestro nacimiento. Un patrón de acción fijo, para dar un ejemplo muy rápido, es por ejemplo caminar. Es decir... Todos eh, los seres humanos, obviamente que no tengamos ningún problema pues, fisiológico que impida hacerlo, eh, vamos a llegar a caminar, es decir, todos vamos a llegar a caminar básicamente de la misma manera. Eh, aunque tenemos que pasar por el proceso de aprendizaje, de, de, de llegar a, a desarrollar esas habilidades, son habilidades que ya tenemos impresas y que todos los seres humanos vamos a llegar. Eh, hay patrones de acción fijo, por ejemplo, como el del respirar,
1: o no, que otros patrones de acción fijo... Pues básicamente son casi como eh, eh, un conjunto como de movimientos que ya tienen, que están preprogramados, ¿no? Entonces, de por ejemplo, por ejemplo, de lo que usted estaba diciendo de, de caminar, cuando un niño eh, tiene contacto con una superficie, empieza a ejecutar cierta cantidad de movimientos, ese es un, un, un ejemplo. O por ejemplo, un patrón de acción fijo es cuando una persona se enfurece, tiene una, cantidad, una, unos, una cierta cantidad de expresiones faciales que ya están programadas y que se, y se ejecutan siempre sin importar, inclusive la cultura, está muy, ya está inmerso en nosotros. Entonces esa fue sea función el seño, sea abrir los ojos un poco, sea, no sé, inclusive el sonreír también está, ¿no? La forma y la forma específica como se sonríe, eso ya está programado, ¿no? Y esos patrones, digamos, lo que implican es que, lo, lo, digamos, que ya hay una cantidad de, de músculos que ya están eh, asociados para que la acción se genere de esa manera específica esa manera, claro, eh, eso implica cómo, cómo nos vamos a comportar finalmente, ¿no? Porque, pues, eh, cuando una persona sonríe, todos van a sonreír de la misma manera, porque ya está programado. Digamos que lo que podemos, lo, la, la diferencia con los, los actos reflejos es que los patrones de acción fijos sí se modulan, son modulables, ¿no? De manera que es, pueden ser, eh, mo, digamos, cambiados específicamente para algo. Entonces, es lo mismo cuando usted está aprendiendo a caminar, sabe cómo, cómo estirar los pies, pero tiene que aprender a calcular cómo moverse para no caerse, ¿no? Entonces, digamos, esa es la parte de modulación del de patrón de acción fijo.
0: Y claro, y también tener en cuenta o resaltar que es un comportamiento en el cerebro animal, no solo en el cerebro de los uh -huh. seres humanos. Es decir, eh, como un gato sabe eh, cómo sacar, hacer el movimiento retráctil de sus uñas, sacarlas y meterlas, eso es un PAF, es un patrón de acción fijo con el que todos los gatos ya saben hacer eso y no tienen que aprender a hacerlo. es decir, nacen sabiendo eso. O perseguir, por ejemplo, la las glándulas mamarias de su madre para consumir leche, es, algo, es, es un puff. son cosas con las que ya todos nacemos, todos los todos, seres humanos y animales, todos los, los animales, eh, nacemos como para realizar un cierto tipo de tareas o acciones que ya vienen prácticamente de base en el, en el cerebro, eh, que, que genéticamente se ha transmitido, es decir, por el solo hecho de ser cerebro ese, 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 ¿qué, ¿Qué sería? ¿Sería un conjunto neuronal?
1: Eh, sí, como un conjunto de, asociado, como lo que llamaba, lo, lo planteaba como una sinergia, como un conjunto de músculos y de, y de neuronas que, que están ya programadas para generar una acción específica.
0: En el sistema es nervioso. El, ya las es? tiene asociadas
1: en conjunto. Lo único que uno aprende es a modularlas. En el, digamos, si usted se ríe y no se tiene que re, taparse la boca, eso sí ya es modulado, por ejemplo. O si se está riendo y cambia la expresión en el instante para que no lo muestre, eso es una modulación. Pero la expresión que se da de forma automática, usted no la controla. Controla posteriormente, digamos, es la modulación. Oh, okay. Cuando usted... Aprende a caminar, eh, eso lo puede asociar con, puede ser hasta con patinar, con caminar sobre la cuerda floja, porque son los mismos patrones, pero modulados para, para la realidad específica que la, va a usar lo mismo, la mismo path que ya tiene aprendido, que ya tiene programado. Y eso facilita mucho porque usted no tiene que aprender una acción desde el puro comienzo. Entonces usted no tiene que aprender a caminar desde el puro comienzo, ¿no? Usted ya tiene la forma y tienes que aprender a modularlo. O sea, usted no tiene que aprender a generar emociones o expresiones faciales que expresen emociones porque ya están ahí. Tienes que aprender a modularlas. Entonces, eso Pero, facilita sí. mucho el cerebro en el aprendizaje, ¿no? Y sobre todo en la realidad, porque la, en la realidad usted no puede... no puede darse el lujo de, de esperar aprender y aprenderlo todo, ¿no? Porque la en la realidad, si usted no se expresa de la manera más adecuada, pues eh, puede ser hasta fatal. Por ejemplo, si usted está en peligro y no no tiene la acción y el aprendizaje que tiene que correr o alejarse del peligro, es un riesgo ya. Entonces, esas acciones no se pueden dejar a que haya un aprendizaje de ellos porque se requieren porque son vitales. ¿no?
0: Sí, claro, es como la típica reacción que tenemos todos los animales nuevamente. En, por ejemplo, cuando se nos presenta un peligro, normalmente las dos reacciones típicas es la de correr eh, o defenderse, ¿no? o atacar para defenderse. Eh, normalmente eso también viene preestablecido básicamente por puffs que están en, en, en nuestro cerebro de nacimiento. Y, y es básico para la supervivencia, es decir, no está ahí por, 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 por porque sí, sino es básicamente gracias a ellos es que hemos logrado un nivel de supervivencia, a nivel de especie de, de, de varios miles de años, y es básicamente por la razón por la que estamos acá, ¿no? Pero bueno, teniendo ya como base ya explicada todo el tema de, de los PAF, que es muchísimo de lo que, habla, de lo que habla Rodolfo Ginas a lo largo del libro, eh, entonces ahora sí, de, desde ahí como para de pronto desmenuzar un poquito más la información, ¿no? Eh, desde ahí eh, él utiliza una palabra, no sé si, si se acuerda o una expresión, precisamente para hablar del tema que vamos a hablar, y es, y es eh, precisamente cómo se generan eh, las emociones, es decir, rabia, eh, alegría, felicidad, eh, amor, odio, eh, pero hay, hay una parte que no estoy recordando muy bien, yo creo que hace poco Germán leyó esa parte, no, no recuerda, que es exactamente cómo están generadas esas, esas eh, emociones, que al parecer también, también estaban preestablecidas por un puff que si no mal recuerdo, había dos tipos de puff a, a, que algo así como era un puff premotor y un puff eh, de otro, no, no sé si se acuerda exactamente la, la, la denominación del otro, y que eso precisamente era lo que hacía como una construcción en las emociones, si ¿Sí, sí lo recuerda, Hermano mm, No,
1: la verdad no me acuerdo muy bien, eh, pero en las emociones, venga, pues él, él sí, sí tiene razón. Nos asocia mucho con los PAF, sí, como.
0: Sí, por eso quería, por eso quería en la conversación traer a traer, traer a la conversación ese, esa parte de los PAF, porque pues básicamente Rodolfo Lina es como que eh, casi que hacen todo todo la, toda la digamos teoría que está construyendo es con base en, en los PAF. Y sé que cuando llegamos a la conclusión él, él nombraba algo de de, de los PAF promotores que tenían incidencia en la generación de emociones que por eso fue que llegamos a la conclusión. Lo que pasa es que usted arrancó, arrancó con la conclusión, o sea, dijo la conclusión y no dijo más. Pero por eso quería como desmenuzarlo un poco más de atrás hacia adelante para, para, para
1: ver cómo para se a la de, conclusión. De ver cómo llegamos a la conclusión. Uh, claro, porque llegar a la
0: conclusión es muy fácil, la gente va a decir, bueno, pero ¿por qué? <ríe> uh -huh,
1: exacto, creo que es. digamos que... Si vamos a la, a la cuestión, los padres motor implican que, que hay una, digamos, reacciones que, que ya están programadas, lo que implica que una emoción ya se expresa sin importar, sin que tengamos realmente un control específico de ella, ¿no? Y lo que hacemos es finalmente es modularla, ¿no? Y, con, y la misma cuestión, digamos, con las emociones. Cuando tenemos un sentimiento de cualquier tipo, este se expresa y, se, y ya está programado para expresarse en ese contexto. Y lo que hacemos que ahí viene el control como tal, lo que llamamos de las emociones, es, eh, y ahí viene la, la, pues en parte la racionalidad es modularlo, no controlarlo para que se exprese de la mejor manera, y, y no nos genere problemas, ¿no?
0: No, sí, eso pero no recuerda, no recuerda la parte específica que comenté ahora, sobre los PAF promotores y el otro tipo los... de PAF que era, por donde él se basaba para esa construcción de, de, lo, que, mm. de lo que ya como tal llamamos una, una emoción, ¿no se acuerda de esa
1: parte? Mm, no, ahorita no, no me acuerdo muy bien porque claro esa es la parte para motor también pero no me acuerdo muy bien
0: esa es, la, es una parte como interesante para pues de pronto la volvemos a revisar y la acabamos de completar la idea en Exacto, el sí, capítulo. para
1: que vamos a no, la conclusión sí
0: claro, claro porque problema. porque entonces al, al final ya claro es que lo que le digo se arrancó con la conclusión de una vez y, y era por eso porque después de, de analizar eh, eh, de de ser como nuestro propio análisis eh, llegamos a esa conclusión, que al final son, son varias eh, construcciones, digamos a nivel neuro, neurobiológico neuronal, eh, que se construyen en torno a las emociones, es decir básicamente todo lo que está ahí preprogramado, o digamos con lo que ya hemos establecidos, es para como para dirigir una emoción eh, por lo cual eh, o okay, ah mira, acá hay, acá hay algo que se nos sirvió que está, algo muy importante que se nos está pasando que recuerde que nosotros habíamos dicho que esta parte eh, emocional al parecer había evolucionado primero que la parte racional, por lo cual eh, se hacían partes que son más elementales en el cerebro, como parte de la amígdala, o incluso creo que había algo del tallo cerebral, no me acuerdo muy bien en este momento, pero que al generarse ahí y al venir de muchos más eh, miles o millones de años de evolución a través de otras especies, por ejemplo el desarrollo de mamíferos, eh, eran puffs que vienen desde muy, muy, muy atrás. Es decir, vienen evolucionando especies con esta programación de PAFs por miles de millones de años. Cuando, no, cuando llegó el cerebro a desarrollarse, el cerebro que tenemos, estos ya son PAFs emocionales, o es que tenemos que especificar esa parte, si eran PAFs remotores, Ajá. los cuales cons construyeron esos PAFs que daban paso a esa emocionalidad, y después nuestro cerebro ya en los últimos miles de años, que fueron muy pocos, Ajá. ya construyó una, una racionalidad ya en el córtex frontal, haciendo un cerebro más grande y haciendo una, una, una progresión y una construcción más grande un córtex frontal, lo cual desde ahí, desde el córtex frontal es que se genera como tal la racionalidad, lo que nosotros llamamos eh, ser racionales o ser más inteligentes o ser, bueno, de la definición que, 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 de, de las muchas que hay pero básicamente ahí es lo que nos diferencia a nosotros de muchos otros animales, es precisamente ahí en el córtex frontal donde, donde reside todo, pero eh, las partes de los eh, premotores, promotores, ahora tenemos que aclarar esa parte de si los fueron motores o cuáles son, que son, y, y el tiempo evolutivo que llevan desarrollándose las emociones en nuestro cerebro se hace mucho más fuerte, por lo cual, eh, por ejemplo, acciones que llevemos a cabo a través de la ira o de la rabia o de la felicidad o de los celos o de la alegría o etcétera, se vuelven a veces mucho más fuertes que, que una racionalidad que pudiéramos controlar. Por eso, y, y no con el ánimo de justificar, aclaro. Eh, vemos estos casos en que un hombre mata a una mujer por celos o viceversa, o en que, que implica el asesinato de una persona por tema de celos, por estar con otra persona, por traición, o simplemente por rabia, se genera una rabia en una discusión o en, no sé, cualquier... Evento y hay asesinatos o incluso por amor se llegan a mover reinos, ¿no? Hay historias en, en, en el cual el amor movieron reinos y hubieron guerras completas simplemente por amor. Y es porque al parecer esa parte racional se vuelve mucho más pequeña en incidencia humana de lo que es esa gran parte emocional que parece mucho más grande y mucho más fuerte que la parte racional. También llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, si yo soy invadido por la rabia o por venganza o por cualquier cosa... Eh, eso ni siquiera, ni siquiera es algo que se vaya solo y se maneje sino que básicamente la racionalidad está apoyando esa, ese sentimiento y esas acciones que me llevan a tomar esa venganza es decir, si quiero asesinar a otra persona precisamente la racionalidad va, a decir, va, va incluso a va ayudarme a buscar maneras o estrategias de poder asesinar a otra persona pero ese, ese ánimo de asesinarla, de, de generar esa acción es dado por un factor emocional muy fuerte lo cual, la emocionalidad es lo que pudiera llevar el raciocinio más adelante que todo. Es decir, nos consideramos de seres racionales y pareciera que fuéramos muy racionales, pero en realidad pareciera que no deberíamos llamarnos los seres racionales, sino los seres emocionales. Es decir, parece que las emociones nos mueven casi en todas las formas. Entonces, cuando, si usted quiere aprender algo, indagar algo, mirar algo, y ahí voy, voy a, voy a remontarme un poquito a Freud, que él decía al final, pues todo al final lo hacemos con fines reproductivos. Es decir, si yo quiero ser inteligente, si yo quiero aprender, si yo quiero leer libros, si yo quiero aprender a conducir, si yo quiero tener un, un mejor físico estado de salud, es porque quiero aparentar un ser mejor para el sexo opuesto, o para el sexo de mi atracción en este caso, y ser más interesante para ese otro sexo con fines reproductivos. O sea, Freud básicamente lo que dicen muy muy... A, como, como se dice, muy grosso modo muy no. grosso modo, eso lo dijimos en el capítulo anterior, si alguien quiere verlo eh, es, es, nos movemos por el sexo todo lo que hagamos, en todas las formas posibles, lo hacemos por sexo, nada más y ahora, si traemos ahora, así como que reunimos la filosofía de Freud con lo que estamos hablando de, a nivel neurobiológico, pues al final es por la, también por ese sentimiento que tenemos de atracción, de generar atracción hacia el otro sexo, o al sexo de nuestro gusto es que hacemos todo lo que hacemos es decir o, o sea, ya en, en términos de hacer ejercicio, de leer, de conseguir dinero, conseguir un, un trabajo estable, de, de proponer ideas, etc. Al final pareciera que todo se moviera por eso. Y a partir de eso también, por ejemplo, si, si, si nos basamos en Freud, que él dice todo lo que buscamos es eh, únicamente por fin reproductivos, es decir, sexo, eh, también se puede decir que lo contrario, es decir, <coughs> la rabia que se pueda generar, o celos, o un montón de cosas que están también asociadas a, a, a nivel reproductivo, ¿no? Claro que obviamente tengo muchísimas, a nivel, por lo menos a nivel personal, no sé qué opine Germán, pero a nivel personal tengo muchísimas diferencias con el pensamiento de Freud, porque a veces ya se me hace como ya demasiado exagerado centrar el absoluto, el la absoluta totalidad del ser en, en, en el sexo, que a veces ya se me hace, porque a veces también dice cosas, o sea, como con los papás y todo eso, ¿no? básicamente como que uno consigue pareja o, o las personas que a uno le gustan es porque tienen rasgos característicos de la mamá o del papá, ¿no? Entonces no, ya me parece claro, como hacer oraciones claro. un poquito exageradas desde mi perspectiva, muy personalmente, que difiero con Freud. Pero bueno, en general, como para no desviarnos hacia Freud tanto, igual si quiere sí, sino más o menos de eso, era como la, el resumen de lo que... Igual sería bonito que volviera a leer para que el próximo capítulo lo cerremos mucho más la idea y la especifiquemos más.
1: Para plantear que es, sí, claro que es como la cuestión de, de los pads premotores y, y cómo estos están implicados en la cuestión de las emociones. Y cómo la, la, la conjugación entre ellos, pues finalmente genera la emoción y qué tanto control tenemos sobre ello. Digamos que lo interesante de lo que está planteando ahí es, eh, bueno, de hecho, en lo de Freud él, él utiliza las dos, ¿no? Utiliza que el sexo está implicado tanto por la necesidad de él como por la negación de él, ¿no? O sea, la rabia, la frustración, la neurosis, todo eso él lo asocia tanto como por la necesidad de él como por su negación, ¿no? Entonces, pues, digamos que sí está implicado la, en, en las dos aspectos. Pero digamos, lo interesante ahí que, que, que sí se está planteando la cuestión, la emoción está muy implicada, porque finalmente es la emoción que se genera en esos instantes lo que nos motiva, ¿no? Sí. O sea, aunque el sexo es primitivo, finalmente, también el sexo tiene una implicación emocional muy grande. Y esa emocionalidad es lo que nos motiva finalmente a, a buscarlo. ¿no? O sea, pues... finalmente cuando usted se habla de sexo, no solamente es el... La, la, el la, la, la sensación física que se genera sino una cantidad de emociones que están implicadas ¿no? y que son las que finalmente motiva que se busque más y que busque, se busque emociones pero también si va, dejamos de lado la cuestión de sexo la emoción también está cuando nos relacionamos con nuestros pares o sea, por ejemplo, cuando personas que, heterosexuales del mismo sexo se relacionan o, o inclusive que pueden ser también ¿no? o personas eh, una persona, no sé, también homosexual con una persona del sexo opuesto también, hay una cuestión emocional implicada, que es lo que motiva muchas de las interacciones, y la forma sí. en que interactuamos con el otro, y realmente es, diría que es más eso que centralizarlo en el sexo, aunque pues si uno lo, se fuera al extremo implicaría también el sexo ahí, no, sería, sí, sí. no sé cómo implicaría entre los pares como tal,
0: pues porque es entonces que,
1: eso... no sé cómo, cómo, cómo sería la interacción ahí
0: pues es, es, es que precisamente es algo que quería mencionar, porque digamos que varias cosas de las que usted dice ahí está basado en que, en que somos animales sociales, nosotros somos categorizados como animales sociales y el hecho de ser categorizados como animales sociales tiene un montón de implicaciones, por ejemplo, la comunicación, eh, por ejemplo, la forma en la que, lo que usted decían, interrelacionarlos con el sexo opuesto o con el mismo sexo. ¿Cómo yo lo, cómo yo lo consideraría a, a través de, pues, de este concepto? Y sería, y sería, por ejemplo, entre la relación interpersonal que hay entre un, digamos que un hombre heterosexual con otro hombre heterosexual. Y casi siempre, si usted lo nota, es como una, dependiendo de la cantidad de individuos, es como una generación de, de liderazgo, eh, de, de los que más obedecen, no <ríe> pongo entre comillas porque no significa obedecer, decir señor, yo hago lo que usted quiera, sino simplemente de seguir al líder. Es normal cuando hay un grupo de muchachos, pongamos X, eh, 20 años, eh, son X, 8 personas, estoy aquí poniendo datos al azar, eh, entonces uno dice hey, vamos a beber, vamos a tomar, consumir un poco, vamos a tomar ron, vamos a tomar aguardiente, vamos a tomar vodka, y nos dicen, me parece una buena idea, y eh, sigamos, trato. No, no significa cuando yo digo que están obedeciendo a que sí, señor amo, consumamos alcohol, sino que hay alguien propone la idea de una manera pues, que parezca atractiva hacia las otras personas eh, y los otros lo siguen. Estoy hablando de ocho, esas ocho personas que sean heterosexuales hombres. Su interrelación entre ellos eh, normalmente es como de un liderazgo, casi de buscar el macho alfa de los que lo siguen y de los que componen los elementos de una estructura social. Es decir, de los que pueden, no sé, son más protectores, son más de conciliadores, eh, son más de... de, de como de, bueno, como de combate no de combate, sino de generación de discordia, etcétera como que hay unos roles sociales que se fundamentan y normalmente, en este ejemplo ¿verdad? puse el ejemplo, pero podría aplicarse con qué fin estos güeyes se van a ir a emborrachar, normalmente se van a una discoteca, a una rumbiada de un lugar a buscar hembras, <risa> casi siempre se pueden ir a reunir a jugar a, a mirar fútbol, que de hecho está este, este, este muy interesante y ese tema fue precisamente en el libro que yo estoy leyendo, como ya les hemos comentado eh, Germán lee uno, yo leo uno, yo estoy leyendo un libro de Carl Sagan llamado Miles de Millones, eh, algunos de ustedes ya sabrán que me encantan las ciencias, amo las ciencias y mi pasión son las ciencias, eh, llevo consumiendo ciencias hace mucho tiempo, una de las personas que más admiro ha sido Carl Sagan y de los que no he leído, y este libro Miles de Millones pues nunca lo había leído, ni siquiera sabía que estaba como en su, en su repertorio, Germán lo tenía e hicimos este intercambio, y precisamente allí planteaban el ejemplo me sirvió de conector perfecto, vamos a seguir con el mismo ejemplo para hacer la conexión a un capítulo de Carl Sagan en el cual decía, no entiendo por qué eh, la, esta, esta afición eh, casi primitiva cuando un grupo de hombres eh, están mirando un partido de fútbol, es decir, su excitación y su emoción y su expresión corporal son muy similares a los de los primates. Por, por estar viendo un partido de fútbol entonces él decía que le parecía un poco un poco ridículo no un poco o, o que él no decía eso él decía que en apariencia parecía ridículo pero muchos de ustedes también saben la posición que tengo con respecto al fútbol en la página gente inteligente que a veces me critican mucho por ello eh, no me gusta mucho el fútbol pero bueno allí este es un paréntesis estoy hablando del tema de Carl Sagan entonces él decía eh, a, a ver a ver si lo recuerdo pero él, él planteaba algo así como eh, normalmente los oh, hombres siempre eran los encargados de, de la casa en las antiguas eh, culturas eh, sociales o las más primitivas eh, se cortó si ¿Sí me escucha bien sí me escucha Germán sí me escucho bien sí okay sí eh,
1: escucho.
0: Okay. Eh, como en, en antiguas eh, culturas primitivas el hombre salía a cazar y tenía como ese instinto de casa que era muy elaborado es decir de Normalmente en la casa se hacían grupos, eh, salían un, un grupo de hombres en los cuales organizar una estrategia, eh, hacían un plan, eh, podrían estar sufriendo porque tenían que hacer mucho esfuerzo físico, muy pocos recursos de alimentación. Eh, estoy poniendo el ejemplo de, por ejemplo, el ejemplo de, por ejemplo, <ríe> vaya la redundancia de cazar un mamut, o simplemente, no, no tan complejo, pues cazar un venado, cazar una cebra, o sea, no, no porque no sea mamut, significa que es muy fácil y una cebra, gracias, sino que para cazar una cebra es muy complicado, tiene que ser una estrategia, tiene que ser un ritual, tiene que ser una comunicación, tiene que moverse, y esto obviamente excita eh, a muchos niveles en el cuerpo humano, es decir, liberación de diferentes endorfinas, adrenalina, lo que hace precisamente correr, eh, volver, hacer un estado físico, eh, poner todas las habilidades que hay en el cuerpo humano, inclusive las racionales, para estar en la casa de ese, de ese individuo, de ese, de ese animal, eh, cazarlo y tener alimentación para toda, la, para toda la manada. Son como animales sociales simples. Eh, Carl Sagan dice que este es un instinto de caza que tenemos los seres humanos y que estamos en un mundo en el que no tenemos que cazar para comer. Es decir, aquí prácticamente todos los que estamos oyendo este podcast eh, y espero que sea así, ¿no? <ríe> tenemos la posibilidad de ir a la tienda y comprar dos huevos. Eh, muchísima gente, incluso, sea, 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 como que se ha visto últimamente que ni siquiera saben de dónde provienen muy bien los huevos. De hecho, hay unos vídeos por a polémicos, de que la gente, o sea, compra huevos, no tienen ni idea de cómo sale un huevo, cómo se produce un huevo, cómo se produce la leche, etc. Eh, pero es eso, o sea, es decir, todos nosotros tenemos huevos a, bueno, si estamos en ciudades, a no sé, a menos de 10 minutos o 20 minutos de nuestros lugares, mucho menos, casi estoy seguro. Eh, si ustedes viven en algún campo o algo así, igual tienen acceso a huevos. De manera muy fácil es decir, no hay que cazar huevos, no hay que cazar un ave para tenerla, para que produzca huevos o, o la carne, ¿no? La carne no hay que, no hay que cazarla. Entonces, en lo que propone Carl Sagan es, ok, ¿dónde queda entonces el instinto de caza? ¿Qué pasa con el instinto de caza que hemos desarrollado por mm, siendo humanos o, o desde que están en sociedades establecidas por más de 80.000 mil años, 100.000 mil, 100 cien mil años? Y es un instinto de caza que viene desde, desde de nuevo, como hablábamos antes, desde nuestros antepasados sean a nivel de la escala evolutiva, es decir, es algo que está con los mamíferos hace mucho tiempo en el sitio de casa ¿dónde queda el sitio de casa ahora? ahora que, no? ¿Ahora que vamos a, a, allí y compro un pedazo de carne y me lo como ¿dónde queda el sitio de casa? entonces dice es muy curioso porque estos el, el ver estos partidos y el emocionarse y el excitarse de la forma tan eufórico que lo hacen que él de hecho plantea, hay gente que se mata, mata una persona mata a la otra por ver un partido, que es como lo más imbécil que hay, y él dice, allí es donde está ese sitio de casa, es decir, el ser eufórico, el celebrar un gol, el gritarlo, es una forma, es que casi si usted, lo graba, un, si usted los graba y pone el sonido en silencio, usted ve un, un montón de primates, uh, 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 uh", todos los primates, uh, 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 uh", pero todos felices y... ¿no? Están viendo a, a, a 11 locos correr detrás de un balón, no, no, es, no, no están participando ellos físicamente. Pero él dice que incluso es importante y es bueno eh, esta parte porque es enfocar toda esa energía o enfocar ese instinto de cacería a través de ver a otros congéneres eh, luchando y esforzarse por, por lograr un objetivo y uno sentirse parte de esa manada. Es decir, ellos son de mi manada, es decir, Colombia juega contra Brasil... Entonces, Colombia es parte de mi manada, ellos están representando y haciendo un ejercicio de esfuerzo físico gigante para lograr un objetivo, que en este caso no es el de la casa, sino lograr un objetivo de, que se ha propuesto en el juego. Y así sentirme muy eufórico porque mi manada eh, es un triunfo. De, él también lo plantea, ¿no? Es muy curioso decir que cuando ellos ganan, decir, ganamos. Nosotros somos muy buenos jugando fútbol. Y, y estoy echado todo el día en la cama y no soy capaz de mover un dedo pero nosotros somos muy buenos jugando fútbol y ese nosotros es porque ellos pertenecen a nuestra manada y como es de nuestra manada el logro es nuestro el logro es de nuestra de nuestra sociedad el, 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 o sea el, el triunfo es para nosotros es para nuestra manada entonces está muy interesante esa, esa, ese ejemplo que puse de esos de estos eh, bueno ocho locos viendo un partido de fútbol que en ese caso no sería para fines reproductivos o sexuales, que incluso apoya el argumento que usted estaba dando, que, que, que en contraposición a Freud, no siempre es por, nivel, por con, eh, objetivos sexuales, en este caso, sino que, como lo plantea Carl Sagan, más bien es como para ese, ese desfogue de energía que se necesita para una,
1: para una especie que es cazadora. Si no. sí, sí, digamos que ahí habría un problema, digamos que, pero lo que sí puede uno ver que es que la emocionalidad o las emociones están muy implícitas en el comportamiento y en lo que nos motiva. Absolutely. Y además de lo que usted dice de, de cómo una emoción realmente es con el, el, la racionalidad, como muchos piensan que lo va a ser que se comporte bien, no, la racionalidad es un instrumento para hacer una acción que puede ser mal, malvada. O, entonces realmente no, no implica que la racionalidad, como muchos piensan, es algo bueno siempre, no, no funciona de esa manera. La racionalidad solo... Es, una, es un sistema para postergar la compensación, para calcular las acciones de manera que tengamos más, más éxito. Entonces, de, de, de esa manera, eh, si nos dejamos llevar por el impulso finalmente, puede que no logremos el objetivo. Si lo aplazamos o calculamos mejor nuestras acciones, lo podemos lograr con mayor éxito. Entonces, es Pero, parte de, de la emocionalidad que está implicada. ¿no? Está, está como las dos... Y, eh,
0: Está, está como las dos partes.
1: Pero otro también de lo que usted decía, de, de la cuestión de los. ¿Qué? Eh, creo que tenemos. Ah, problemas de sí, es que es, Yo creo a veces que estamos no teniendo
0: problemas de conexión. ¿Me escucha bien? Pasa que si usted. Yo no sí lo me escucha escucho bien, bien, bien.
1: pero. No, Yo sí lo escucho bien, sino que a veces... Yo, yo siento que usted eh, está... Como que se congela un poquitico siento, la imagen.
0: Siento que me está escuchando sí. retrasado. Es decir, que yo hablo y usted me está respondiendo como a los dos minutos. No siento que me está escuchando muy bien. Pasa que si se nos corta la comunicación mm. entre nosotros... Sí, tengo
1: como, como que se bloquea un poquitico la
0: Pasa que tiene un retraso.
1: Sí, claro. Hay, por ejemplo, medio se congela. Uh
0: -huh. Un retraso mental. Sí, correcto.
1: Entonces... <risa> 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 No, mentira.
0: Entonces, ¿qué? Pero,
1: pero yo lo acepto así todo. No hay problema. <risa> pero usted, usted me escucha también con retraso, supongo. Creo, creo que ya, ya
0: está la me cuestión.
1: Me escucho con retraso. Ah, bueno. O
0: sea, que somos. No, dos entonces, ah,
1: una cuestión que no se planteó ahí es la cuestión de... Usted está hablando del líder, pero realmente la cuestión con el líder es más eh, la cuestión del grupo, que cuando se forma un grupo se forma una conexión entre ellos donde donde lo importante es quedar bien con el grupo, y el líder es la expresión de él, pero realmente no es la, lo que genera la digamos eh, la conexión y, y, y ese esfuerzo por dar todo por el, por el líder, en realidad es por el grupo. El líder es el, es el que lo dirige, pero realmente es el grupo lo importante. Por eso si el líder no tiene control sobre el grupo, finalmente el líder o lo asesinan o lo sacan del grupo, porque realmente es el grupo lo que genera la conexión. En una guerra ocurre igual, ¿no? El problema, el temor de la persona y lo que lo lleva a matar al otro no es tanto el, muchas veces el miedo a la muerte, sino el miedo a quedar mal en el grupo, a quedar como un cobarde. ¿sí? Por eso es tan importante esa conexión. Por eso se, en, en la forma en que, que se genera la conexión en el grupo es haciendo todo lo que se hace en, en un ejército. Que las personas duerman en la misma habitación, duerman en el mismo lugar, que estén siempre, que dependan unas de otras. Porque esa conexión es lo que finalmente va a generar que el ejército tenga éxito. O sea, que la cohesión y, y que todos los miembros del grupo eh, den, eh, luchen lo mejor posible para lograr que, que el grupo sobreviva. Entonces, eso es finalmente lo importante. Y se ve mucho en la expresión de todos, ¿no? Por, es, por eso eh, tratamos de quedar bien con los demás, porque realmente esa es la conexión que nos... Esa, esas emociones que están implícitas de, de quedar mal, de, de sentir de decepcionar al otro, es muy propio de esa importan la importancia que tiene que de nuestro papel, el papel que jugamos en el grupo entonces esa conexión es realmente lo que, lo que nos vincula en, el, en los grupos en, no es tanto seguir al líder como tal sino que el líder expresa esa conexión que generamos con el grupo o sea, si el, si el líder va en contra del grupo, finalmente si el, si el líder no expresa lo que el grupo espera el, el líder finalmente lo que le dije, o, o lo asesinan o o, fin, o, o lo sacan del grupo, o lo reemplazan por otro líder. Entonces, eso es importante entenderlo. Por eso, cuando estamos con el otro, tratamos de tirar bien, porque es lo más importante para nosotros, pertenecer a un grupo. Y eso, es, eso está muy implícito en todo, ¿no? Cuando somos adolescentes, eso expresa su máxima expresión. Es cuando realmente Expreso, se máxima
0: expresión.
1: Digamos que es cuando cambian las cosas. Cuando, cuando usted es niño, su grupo es su familia, pero cuando usted sale y entra a la adolescencia, su grupo es el exterior y cambia de sus amigos y lo más importante. Pues porque no es, ese, su
0: no es que su grupo sea el exterior, sino que su grupo está en el exterior. ¿no? El exterior. Uh -huh. Sí. Sí, no, digamos que, digamos que lo que estaba mencionando y digamos como yo in inicié el concepto, no, no el concepto, sino yo como inicié la... ¿Cómo llamarlo? Bueno, como comencé a establecer la idea, fue, fue precisamente en que nosotros somos animales sociales. Y el hecho de ser categorizados como animales sociales, como pues muchos otros animales sociales que hay, eh, precisamente está en el triunfo de la manada, que es lo que usted decía. Es decir, claro, se, se necesita una organización del de, de líder, de los que lo sigan, de los que proponen, eh, de los que dicen, de los que orientan, de los que han no sé, etcétera, eh, precisamente por el bien de la manada. Sí, siempre va a ser por el bien de la manada. Es decir, eh, los eh, leones son animales sociales también. Eh, y como animales sociales tienen una estructura jerárquica social que quizás pueda ser un poco diferente a la, a la de los primates, eh, como nosotros, pero que en su estructura social hay una forma una, una forma de que uno cumple su rol. Y lo que usted decía, el, el rol de, ahí, de interacción entre personas es, es simplemente para el éxito de la manada. Por ejemplo, otros felinos como el como el cheetah, que creo que es el mismo jaguar. No, si he equivocado.
1: El chita que es el, el mismo... Gepardo, sí. chita, el guepardo, El guepardo, el, el, el ¿no? ¿Gepardo o el leopardo? No, que el sí, que el, el leopardo es el... El leopardo es el que uno ve cazando en los árboles y esos, el que no, pues, todos cazan que usted en el... ve que, que se suda a los árboles. Y... Las ardillas. ¿Cómo las
0: haces? <risa> las ardillas yo las he visto y que Si usted del... lo ve como
1: en lugares más altos. Buscando... No, sí, sí,
0: sí, sí, creo que más o menos lo ubico. Bueno, el leopardo, eh, por ejemplo, eh, no es un animal social, es un animal súper independiente. Uh -huh. En ocasiones caza con algún hermano o con algún aliado, pero no es lo común. Ahí no hay estructuras jerárquicas sociales las cuales obedezcan a algo. Y por ejemplo, ahí es donde radica una diferencia súper importante entre perros y gatos, ¿no? Que son como los cánidos y los, y los felinos ah, En que precisamente los, los, los perros son animales sociales y por eso su comportamiento con los humanos es mucho más cercana. Y el gato no es un animal social. O sea, el gato es un animal que puede andar por su cuenta y lo que le gana porque ellos siempre vivieron y, y cazaron y se vivieron... O sea, evolucionaron para defenderse por sí mismos y prácticamente solos, después de que, de que pues su mamá los protegiera por unos ciertos meses, eh, son totalmente independientes, por eso, por eso no hay una, una interacción pues, muy importante o muy compleja, porque sí la tiene que ver al final para, para temas de reproducción y volvemos a Freud, <risa> eh, y, y para eso sí tiene que haber una interacción social. Pero, pero no es tan compleja como la de los leones, como la de los primates, como la de nosotros, eh, los seres humanos, aunque dice una redundancia porque nosotros somos primates, eh, donde lo que usted dice, si solo hay una interacción entre dos machos del mismo grupo o dos miembros del mismo grupo, ya hay una interacción social que tiene que beneficiar a la manada al final, ¿no?
1: Y hay ah, lo otro que también... También eso me... puede explicar la... Lo, lo otro que me ha La racionalidad, el... ¿no? ¿Perdón? También eso puede explicar la racionalidad. Digamos que cuando usted está en un ambiente social y eh, donde hay donde usted tiene que pertenecer al grupo, quedar bien en el grupo, eh, generar una relación eh, armónica con el grupo, eh, se requiere un control mejor sobre las emociones y un cálculo mejor en las acciones que se van a realizar. Entonces, por eso puede ser que algunos biólogos piensan que nuestro cerebro también ha tenido que volverse cada vez más complejo por eso, porque la interacción social requiere una más, un cerebro más sofisticado.
0: Uy, y pues, un, bien sistema, bien. un sistema... Ahí sí, ahí sí creo que, que voy a contradecirlo porque, porque hay estructuras sociales muy complejas y no necesariamente eh, está traducido en mayor inteligencia o en mayor racionalidad. Que pase en los humanos, que sea un ejemplo que pase en los humanos no es una muestra, de que efectivamente sea real, eso, está, está como, eso es una falacia, se me olvidó el nombre de la falacia, que por un solo caso de éxito está diciendo que todo el componente general es así. Mm, y, no, por, eh, eh, ejemplos, eh, como por Y de ejemplo, hecho, como digamos... de hecho tam, también con respecto a lo que dijo, por ejemplo, esta típica imagen del bárbaro que no, racionalmente no está controlando sus emociones, sino que es un bárbaro y sale a destrozar a los enemigos, a veces ese es el líder, y si no es el líder es una parte muy fundamental del grupo, ni siquiera hay mucha racionalidad en él, ahí es una, una fuerza bruta, o una, una forma de estripar, y es que volvamos a la realidad, estoy hablando por allá de cavernícola, volvamos ahorita a narcotraficantes o asesinos grandísimos, ellos matan y torturan y destrozan, y son los líderes, son los líderes de su organización. Entonces pero, no, no hay un control emocional raci no,
1: racionalmente no hay un control de emociones casi nulo. No de hecho puede que sí. Lo que le digo la, el problema es que uno asocia la reacción, lo racional con lo bueno y no es exactamente así no porque esa persona que usted dice que es destructiva muchas veces es calculador y, y utiliza la violencia de forma calculada para tener un control sobre un grupo.
0: Entonces sí, es, es otra forma de pero,
1: también pero puede, la, que puede fu funcionar. Que, pero
0: la evolución del córtex frontal y el uso de la racionalidad es precisamente evitar eh, nuestros instintos naturales en muchas ocasiones violentos y destructivos. De hecho, es la razón de por qué una sociedad, como el caso de hoy día, triunfa, y que es mejor que sociedades antiguas. Así que, así que racionalidad que esté enfocada para destruir y matar, sí hay uso de racionalidad, pero no es un uso de la racionalidad para el control de la emoción y de esos instintos. Ah, porque precisamente Carl Sagan en otro capítulo, o no me acuerdo si en el mismo capítulo, él argumenta algo, algo similar, dice, tenemos un instinto de caza que viene de miles de millones de años de evolución y ese pudiera ser un peligro actual para la, para, para la sociedad actual. ¿Por qué? Porque se, se busca que ese mismo instinto de caza se, se uh, utilice pero para matar personas y para asesinar con cosas que no son necesarias. Es decir, de nuevo, nuestra comida la conseguimos en la tienda y es un peligro que tengamos ese sitio de casa. O sea, es, es un peligro para el humano actual y para una sociedad futura actual y futura. Sin embargo, pues, eh, dato curioso, y este dato sí quiero resaltarlo porque muchísima gente lo desconoce y no, no solo lo desconoce, sino cree que es lo opuesto, y es que estamos en una de las sociedades y en uno de los tiempos más tranquilos y más de paz que ha existido en toda la historia de la humanidad. Es decir, en este momento... 2021 tenemos un récord de la sociedad más tranquila y más pacífica que hemos podido construir en toda la historia. Y quiero resaltar el dato por lo que le digo, no es solo que la gente lo ignore, sino que la gente cree lo opuesto, cree que estamos en unas peores sociedades destructivas y más asesinas, y pues esto entiendo que sí parece la... pareciera que fuera así, pero los estudios son contundentes, es decir, la cantidad de, de muertos, de asesinatos, de guerras, de, mejor dicho, todas las porquerías que es capaz de lograr el humano es en ese momento donde se han logrado reducir casi a sus, a sus proporciones mínimas es decir, a lo mínimo que se ha logrado en la historia falta mucho, pero, pero vamos bien o sea, y, me encanta, y de hecho hoy, esa reflexión la hacía hoy estaba escuchando un podcast, creo que era de Jordi white y, y precisamente hacía una reflexión interesante de, que, de que, que afortunados somos todos nosotros todos, usted y yo y todos los que nos están escuchando de vivir en tiempos tan pacíficos o sea, que, que bonitos reflexionar y darse cuenta que estamos viviendo en los tiempos más pacíficos de la historia y que afortunados somos de haber nacidos, nacido en este periodo de tiempo, todos nosotros, en, en un periodo de tiempo tan, tan pacífico. Obviamente, mucha, muchas personas quizás estén diciendo, Ey, pero aquí están, están apuñalando, están robando, están matando, sí, pero devolvamos el tiempo y, y, y esos robos y esos apuñalamientos y todo estarían más generalizados, más para todos nosotros. Muchos de nosotros ni estaríamos escuchando, estaríamos muertos, muy seguramente, o en el hospital o con alguna gravedad. Eh, pero, no sé, es una reflexión interesante que quería hacer ahí, a contar, con, con ese dato que acabo de dar, es esa reflexión muy interesante de que, de que wow qué afortunados somos de vivir en, en esos tiempos, pues, independientemente, pues, de, de, de problemas, que, ah, ese es otro tema, eso es mucho que hablar, es otro tema de que, de que cuáles son los problemas que se van generando en la sociedad, ¿no? Nuestros problemas, y así como hablábamos la vez pasada, son los, los, los llamados problemas de primer mundo, <ríe> de de los problemas es mierda no me van a me van a cortar el internet y no tengo conexión y esta porquería va lenta y no me puedo comunicar y si si fue o sea ahorita con la caída de las redes sociales deberíamos hablar un poquito de eso ¿no? ahorita con la caída de las redes sociales la gente estaba mucha gente estaba desesperada mucha gente eh, tuvo algo de ansiedad o mucha ansiedad o poca ansiedad creo que todos tuvimos ansiedad en cierto límite puede que ve eh, tan raro las redes sociales se cayeron nada pero hay hay un nivel de ansiedad muy mínimo pero hay gente que sí tuvo este nivel de ansiedad muy alto y esos son sus problemas, ¿no? Devolvamos el tiempo 100 años, 200, 300, 500, 1000, 2000 años, ¿no? Su problema es que no tiene agua y se va a morir de malaria toda su familia y a los 30 años le dio apendicitis y usted se muere en 15 días, ¿ya? Y su familia también y, y el rey y la Inquisición va a venir a descuartizar, le quitaron la cabeza a todos por decir que Dios no existe. ¿Ya? Ni siquiera por decir que Dios no existe, por decir... ¿Será que Dios existe? <risa> Entonces sigamos que de, de estar preocupados porque se nos cayó un sistema de comunicación global de los más avanzados también que hemos tenido en toda la historia. A, a tener los problemas de no tener agua y de que vamos a tomar agua contaminada con insectos o vamos a morir nuestra familia en, en, en cinco días y como que es un nivel de problemas muy diferente porque okay,
1: ¿no? ejército y nos va a decapitar exacto aunque tomaron la tomaron no. la aldea y finalmente van a matar a todos
0: los que, como que la segunda sí. guerra mundial no o se ese ejemplo y que van que a bombardear
1: a... y van a volver van a bueno, usted va a quedar entre pedazos cosas de ese tipo sí claro
0: me me sí, me, hizo es que traer,
1: extremos, sí. me
0: hizo traer imágenes vividas de la segunda guerra mundial lo digo como si hubiera estado yo ahí no cuando estábamos combatiendo para los aliados. No, pero si Pasamos me hace traer imágenes de, de las imágenes que hay, o sea, lo que usted dice, o sea, pasaban, pasaban los ejércitos de, o sea, ah, volviendo mierda y así como dicen la... como, como dice Dios. Le tengo un video para todos que se llama Postura Crítica para Dios, la religión y la Biblia parte 2 donde hay un fragmento de la Biblia que Dios dice, a través de su palabra, que nos va a volver a todos una montaña de, de mierda, de excremento. Así que voy a decir, ¿no? Como, como diría Dios, pasan los, los, los ejércitos a dejar, a dejar a las personas hechas un montón de excrementos, ¿sí? sí, claro.
1: Pero sí, sí bueno, eh, digamos que es... Es interesante que... Que en este momento, digamos, hayamos alcanzado es, esos niveles de, de paz. ¿no? Estamos en teoría en una, una posguerra, ¿no? y en, digamos que después de la segunda guerra mundial, digamos, es que creo que la brutalidad de esa guerra fue tal que creo que el ser humano no, ha querido, no quiere repetirlo. Como sí, una
0: sí, es que, es como, como dicen en, en nuestras vidas: si sí, cada vez que usted tiene un problema o una crisis, es importante la crisis por dos cosas: por el aprendizaje y para valorar los momentos en que no está en crisis, si, si, si la vida no hubiera crisis, sería una vida de, de, de no, o sea, todos perfectos como una mierda o sea, si todo fuera perfecto, todo sería una mierda pero los momentos de crisis ayudan a pensar de que wow, afortunadamente no estoy en esa crisis, y que si estoy en una crisis voy a poder salir de la crisis, creo que eso le pasó a la humanidad completa, es decir entre una crisis tan profunda que fue la Segura, segunda guerra mundial, fue tan grave, fue tan fuerte que básicamente desde ahí fue que se pactaron mejores los tratados internacionales por tierra generalmente es que esas guerras siempre casi siempre dan por tierra o por, o por diferencias políticas pero entonces si usted se da cuenta ahora si alguien quiere un territorio tiene que ir a la alge tiene que pasar un documento tiene que firmar tiene unos estatutos y lo recibe o sea wow qué civilización Eso se escucha se escucha bonito a veces no funciona tan así pero se escucha bonito ¿Ah, ese pedazo de tierras mío tome su papel, revísenlo, vaya, mírenlo, díganle, le vamos a hablar. Claro, entonces, ese territorio es mío, no, vale verga una bomba, <ríe> vale verga mande cuatro sí. mil hombres a la frontera, ¿no? sí, y mátenlos y descuarticen y acaben con la vida del otro, o sea. Eh, pero, pero
1: claro, la, claro la... eso todavía ocurre, pero no, pero es diferente en el sentido de que ya no lo aceptamos de, de la manera que se aceptaba antes. ¿no? Se sí, puede, todavía ocurre, pero finalmente no, no lo aceptamos así tan fácil. ¿la? La, la civilización creó unas, unas normas y una forma de ver el mundo que no acepta esa visión ya, Exacto. digamos que eso sigue ocurriendo no
0: siguen o sea, tomando
1: ese territorio que no les pertenece y siguen matando a otros por, sea por los recursos o por tener control de alguna forma político, económico sobre la región pero finalmente no se acepta tan fácilmente ¿no? hay una, uh, una forma nueva forma de ver esas cuestiones ¿no? digamos o sea, que antes, no, era, no una
0: arbitraria. antes era, era no es tan arbitraria, ¿sí?
1: no es que yo antes, quiero, digamos no que era la idea. tendencia si vemos antes de que existieran, cuando ya existían imperios, eso era lo normal. Era normal que un imperio tuviera un ejército gigantesco y tomara el territorio y que entre los mismos imperios pelearan por controlar territorios, y era lo aceptado. Y era una forma, era en ese momento la forma en que se controlaba a la población, y era lo aceptado. Ahorita no, no se acepta así tan fácilmente, ¿no?
0: No, ¿y qué fue eso? Que la, la, en la historia de la humanidad estamos hemos estado siempre en constante guerra entre nosotros mismos, y volvemos a lo mismo, porque somos animales sociales, o sea, los clanes de leones se pelean con otros clanes de leones, Es decir, el, el macho alfa los machos alfa van a... los machos alfa son un poquito contradictorios con la palabra alfa, pero bueno, los grupos líderes machos de la manada de leones eh, se enfrentan a, otra, a otros grupos de leones para, por, por territorio y por hembras y por comida. Y, y básicamente nosotros siempre fuimos igual, lo que pasa es que, claro, siempre... Uf, se está cortando, ¿me escucha?
1: ¿Me escucha bien, Germán? Mm, sí, sí, ahorita se, ahorita se le congeló bastante. Sí, sí. Claro, esa forma, digamos que ya con los recursos que tenemos, ya no, no puede continuar, ¿no? Porque cuando la, nuestra tecnología llegó a un, unos niveles tales de donde la aniquilación se podía masificar, ya ese sistema no podía continuar. Sí, ese era el cuando punto ya existían que yo, bombas que aniquilaban poblaciones completas. Eso ese a, eso, ya no
0: a ese punto a lo que yo quería llegar, es decir, la humanidad siempre fue desarrollando armas que servían para destruir otros grupos sociales, otros grupos de personas, y toda la historia de la humanidad fue así, hasta 1945, que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta que las armas fueron tan poderosas, las armas que sirvieron para el mismo fin de destruir otros grupos sociales, fueron tan poderosas, que podrían llegar a destruir todo el planeta Tierra, y destruir a su, propia, a su propia sociedad, es decir, la propia arma es tan fuerte que si la estallo al otro lado del mundo pudiera tener implicaciones hasta mi país desde allá, wow ¡Qué nivel de tecnología y de poderío armamentístico tan brutal que dijeron ¡guau! Wow. Y de hecho la comunidad científica en ese entonces se reunió mucho, se pronunció demasiado diciendo ¡hey! Seguimos así y nos matamos y nos extinguimos como seres humanos, o sea, hasta aquí llegó la... hasta aquí llegó nuestra 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 estirpe, cómo decirlo, nuestra especie. Hasta aquí llega nuestra especie. Chao, se acaba la especie o paran de hacer esas mierdas y podemos seguir precisando como especie o elijan. Y la comunidad científica se pronunció en muchas maneras. Afortunadamente no siempre pasa que escuchan a la ciencia. Siempre escucho, prefieren escuchar basura de otros de otros campos. Afortunadamente se escuchó mucho a la ciencia y dijeron es verdad. O sea, hay un problema. Paremos, paremos de botar bombas hagamos papeles, hagamos trámites, ya cada uno tiene su territorio establecido, igual después de eso sí se han surgido nuevos países, ha habido nuevo también territorio, ha habido unas invasiones, bla, 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 pero sí que
1: guau, wow, o sea, sí que hubo una diferencia increíble. O sea, wow. No Y lo otro es que se supone, eh, en, dando el mismo ejemplo de los leones, cuando, cuando ellos toman un territorio, la idea es que el territorio todavía sea productivo, pero en este tipo de guerras no, si usted destruye completamente lo que quiere conquistar, pues no tiene sentido ya ni siquiera tenía el propósito real la guerra cuando usted aniquilaba, no solamente destruía a la otra etnia, sino ya no quedaba ni siquiera con los recursos que se supone por los que estaba luchando, entonces en ese caso ya ni siquiera la guerra tenía su objetivo primitivo claro objetivo como primario, una, ya no existía ahí como, como un territorio invadido por la si yo aniquilo, pero en, en el proceso de aniquilar destruyo y, y no me queda ni, re, ni siquiera los recursos. Sí, como, sí, como, tal, como, como
0: un territorio que queda lleno de radiación. Que, que no puedo ni siquiera poner a mis habitantes allá por, no, no
1: puedo poner nada. No forma, y, no, mía, y, y mía, los recursos y naturales mía. que va a sacar de ahí no los puedo sacar tampoco. No, no me da nada ya. Entonces no tiene ya la. Esa guerra ya no tiene ni siquiera el objetivo que tiene una guerra que es capturar los recursos de otra, de otro grupo. No los tiene ya, perdió ese el objetivo como tal que tiene la guerra. Entonces, ese, ese es el extremo que se llegó en ese tipo de guerras.
0: Eh, me hizo acordar una, 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 una noticia reciente, esperar ver si la pudiera encontrar. Pero la recuerdo y es: eh, Corea del Norte acaba de desarrollar un misil ultrasónico.
1: ¿Sí, ¿Leyó algo? ¿Supo algo? No, bueno, no, he escuchado sí, esa noticia, si sí, no la había escuchado. Sí, claro, sí sé que todas estas naciones están en el desarrollo de nuevas armas, ¿no?
0: Sí, sí, eh, se llama hipersónicos. Me, me confundí un poco con el nombre, se llama eh, hipersónicos. Eh, según lo que leí, bueno, igual acá, a ver si alcanza a leer muy rápidamente, extremadamente rápidos y muy procesos, precisos. Estos proyectiles han desencadenado una carrera arm armamentística entre las principales potencias del mundo, acelerada con las recientes pruebas realizadas por Moscú. Uy, me estaba equivocando porque yo había leído que era Corea del Norte que sí que Moscú... O quizás sea, quizá sea una actualización nueva que yo no había visto. La reciente prueba exitosa del misil Avangard. Por parte de Rusia se ha convertido en la última referencia a una creciente y desconcertante carrera armamentística que tomó impulso este año, la, las, la de las armas hipersónicas. El Avangard no es el primero de este tipo testeado por Moscú. Eh, pero acá dice Moscú y yo estaba seguro que había leído Corea del Norte. Que este año también realizó un lanzamiento del KH-47M2 Kinchal entre paréntesis Daga y cuenta en sus arsenales con el arma antibuque 13 m 22 y el misil de crucero KH90 de esta manera Rusia se atribuye ser el primer país en contar con estas armas operativas que presuntamente podrían superar cualquier escudo defensivo antimisiles y ya para hacer un resumen de lo que yo había leído anteriormente pues de este mismo misil sino que parece que me equivoqué fue en el país y eh, pues son demasiado rápidos alcanzan de un país como Rusia o está sea, tan lejano como de Rusia Estados Unidos a una velocidad que no se había alcanzado antes eh, no los detecta ningún sistema antimisiles por la velocidad, no sé, no sé en este momento cómo funcionan, esa duda me quedó y no la he investigado, no sé cómo funcionan, pero supongo que de, de, funcionan detectando un objeto a cierta velocidad, según lo que viene la noticia, al superar esa velocidad queda imperceptible por cualquier sistema antimisiles, y supongo que el sistema antimisiles de Estados Unidos debe ser brutal, debe ser increíble, eh, y además es capaz, al parecer, es capaz de cargar eh, un ojiva nuclear, y ahí es donde radica el problema grave de todo. Porque volvemos bueno, a. Precisamente... yo creo
1: que con la cuestión nuclear es una cuestión de ostentación, ¿no? Porque creo que en ningún país lo, finalmente la utilizaría, porque je, su impacto es tal que no, digamos que es para medepentarlo.
0: Germán, repita, repita, que... repita lo que dijo. Ah. Que se, repita lo que dijo que se cortó y
1: no se le entendió muy bien. Correcto. Ah, bueno, no sé si me escuchó. Bueno, no, que. Digo que, eh, digamos, la cuestión con el armamento nuclear, que es más un, una cuestión de ostentación, no, no una cuestión que, de, de pensar que realmente se va a usar, porque eh, es tal el poder de destrucción que no, no tiene sentido prácticamente usarse, ¿no? Porque, ah, okay. pues, es que eh, genera un problema tal de, de fuerza que, digamos, el arma es tan poderosa que una vez que se usa en alguno de los países, a no ser que usted prácticamente aniquile el país y el otro así se lance una de, de, de las armas nucleares que tiene, la destrucción es monstruosa para usted mismo entonces, digamos que es, es más de ostentación de que yo tengo un arma muy poderosa y que usted no puede hacerme nada, más que realmente que usted piense realmente usarla porque eh, las implicaciones son impresionantes
0: sí es como intimidación Eso, claro, sí. intimidación por miedo suena Exacto. redundante, pero es intimidación no. por miedo es decir eh,
1: había, no me acuerdo, creo que eran los chicos yo le digo bueno. a usted que no, no, no me ataque o no, o no invada este país porque voy a usar armas nucleares, no implica que lo voy a hacer o sea que sí finalmente sí se va a hacer pero el solo miedo de, de que realmente lo haga, entonces usted se va a echar para atrás y no va a atacar ese país, por ejemplo. Me, me recuerda, es como a lo que se juega, ¿no?
0: Me, me recuerda mucho la, la discusión que se establecía con los chicos de Migala, que era muy curioso cómo se establecía ese miedo. Ese miedo es decir, mire el arma que estoy construyendo, mire mi poderío Ajá. y no me, ataque, no me ataque por eso. Entonces el otro dice, ah, Ajá, yo o sea, no lo ataco, porque me mostró esa arma. Ya, ya se vuelve a que ni siquiera hay, hay muertes, no hay muertes ni una sola persona en el mundo, pero dice, mire, mire la, la arma tan increíble que acabo de desarrollar, es una arma brutal. Entonces, como yo la tengo, no me ataque, cuidado, no me ataque. Y el otro dice, hey, no use esa arma o mire la, la que yo uso. Y el otro, ah, no, porque yo, mire, yo tengo acá una más grande. Y el, ah, no, mire, yo tengo una más grande. Se vuelve, <ríe> se vuelve hasta un poco chistoso porque a, ahora la guerra es más de, 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 de yo la tengo más grande. De hecho, la, de, del de quién es la más grande, y como el de quién es la más grande, eh, pues no la use porque, porque nos matamos. Cuidado, cuidado que lo mato Usted no sabe quién soy yo. No Tecnológicamente
1: va. va mejorando ¿no? con lo que usted dice. Digamos, claro. usted puede tener el arma, pero yo, se la, yo con un sistema de defensa eh, me puedo proteger de ella. Pero si yo supero el sistema de defensa, entonces ahora sí puedo sentar con el arma y es con de la cuestión del sistema ah, de, bueno. entonces, intersórico
0: claro. estaba, diciendo que, estaba diciendo que los chicos de mi gala eh, proponen esa discusión y es muy curioso porque puedo conectarlo con lo que estaba proponiendo antes y era la estructura social que hay si usted mira por ejemplo en, en, en una estructura social como la de un colegio o en muchas otras partes siempre está el, el que hace bullying que es como el de generar este miedo, esta intimidación pero entonces yo conozco casos de gente que genera intimidación sin dañar sin golpear, sin generar daño, pero es esta típica persona que dice, hey, si alguien me toca aquí, los mato, y el que me llegue a hacer algo, yo lo reviento a puños, porque yo soy fuerte, porque yo estuve en las calles, y yo he enfrentado a ladrones, y yo soy boxeador, y yo, y, y el güey puede nunca haber hecho nada, pero entonces si usted se fija, hay una replicación de ese comportamiento social, en un colegio, o en muchas otras esferas, de que intimidan por miedo, sin haber hecho nada, con lo que se está presentando a nivel internacional. Es decir, yo tengo esta, y, y la he utilizado y he matado, cuidado. Y el otro, ah, ah sí, perdón, pero mire, yo tengo esta más grande. Ah, pareciera que fue una estructura social a nivel internacional, a nivel escala, a nivel global, pero sigue siendo la misma, el mismo juego social que ha habido en una especie social, en animales sociales que somos, ¿no?
1: Uh -huh, y eso no, no ha cambiado mucho, ¿no?
0: Eh, claro, es decir, Bien. si vamos a un, un primate o a, a otros animales que el que parece más grande, eh, o, o incluso el que es más grande, tiene dominio sobre el otro por su propia fuerza muscular, es, es capaz de dominarlo y matarlo. En este caso, el que era más grande era el que tenía mejor armamento. Es decir, cuando, se, cuando la primera civilización desarrolló flechas, y otros tenían ondas, eh, ya había una, un nivel superior armamentístico, por lo cual podía hacer dominación hacia otras regiones. Es que lo que decía antes, siempre, siempre la humanidad fue con armas, no hasta que llegó la bomba nuclear y dijeron, buf, ya... ya ya nos vamos, a o sea, el, el famoso armagedón, el armagedón es destruirnos a nosotros mismos por nuestro nivel armamentístico.
1: No, y el punto sí, el punto es si sí, finalmente sí fue la consecuencia, ¿no? Porque pues estaban desarrollando armas, y cada vez más sofisticadas pero cuando ya se usaron y se vio lo, las consecuencias, fue cuando se dieron cuenta que no, no funcionaba ya, ese sistema ya no funcionaba. Cuando el, el, el ser humano generó miseria sobre sí mismo, se dio cuenta que eso no, no podía continuar. Eso no quiere decir que esa tendencia haya desaparecido, porque continúa. Pero realmente es esta, es, por eso existe la diplomacia y otros canales para lograr que, que las naciones se encuentren formas de solucionar sus problemas y se, y se genera una alternativa. Por lo menos se pensó en una alternativa. Se dejó de pensar que eso era justificable y eso era lo normal. Por lo menos se llegó a esa cuestión. Y, sí, y... Claro, y pues en este momento vivimos un poco en eso, ¿no? En ese tipo de posguerra, donde sí lo mismo. Sí se hace, pero por ostentación, por lo menos no se utiliza, ¿no? O sea, se construyen armas cada vez más poderosas, digamos, cada vez más tecnológicamente mejores, pero nunca se usan, ¿no? Solo se usan como forma de, de generar intimidación, pero no más, nunca se llega, nunca se... Y se busca, siempre se están protegiendo, ¿no? Digamos, en muchas guerras, eh, se protegían de, de no provocar demasiado a su enemigo para que nunca las usara. Entonces, de esa manera, en cierta manera, se se mantenía un poco de paz, ¿no? Porque como ambas potencias tenían armamento, ninguna se atacaba directamente. Y de esa manera, pues, puede explicarse por qué cuando nunca hubo una guerra directa entre la UCI y Estados Unidos, porque tenían armas tal que nunca se podían atacar entre ellos. Se generó una, una igualdad en ese sentido. ¿no? Nunca hubo una guerra directa, no por lo menos. Y nunca se, se pensó en ninguna de las dos potencias realmente utilizarlas. Se cuidaron mucho de, de, de provocar al otro para que nunca ninguno de los dos fuera a usarlas. Digamos, esa es una cuestión ahí, ¿no? O sea, se empataron hasta el punto de que se generó una paz por pura intimidación. Es otra forma curiosa de... de, de, de por eso tuvimos en este momento posguerra. O sea, una época de paz en parte fue por eso. Porque la, porque, la Primera Guerra Mundial ocurrió y, y la Segunda Guerra Mundial posterior. ¿sí? Entonces, lo creo, llegó, se llegó a un punto de donde la igualdad llegó a tal punto que no, ninguna de las dos potencias pudieron ya generarse una guerra directa y se generó paz por ese sentido pues eso sí y lo que digo con las guerras, lo que yo pienso con las armas nucleares nunca se van a usar no creo que nadie las llegue a finalmente usar no creo nunca. siempre van a estar ostentando se ostentar de que se tienen se van a mejorar se van a mostrar más avances pero nunca realmente creo que se usen por lo mismo porque es, no, no hay forma de igualdad de, de generar una guerra eh, que sea rentable no, no hay forma ya.
0: ojalá Ah, porque a veces tiene que ver el caso de dos mentes infantiles liderando países como fue el caso
1: de, de Trump y de Kim Jong-un espero, espero lo haya dicho bien pero acuérdese que finalmente un líder eh, no puede hacer algo que el grupo o la élite en este caso control le permita entonces si la élite lo permite lo puede hacer pero no, es, no hay un líder que pueda realmente ir en contra del grupo porque lo creen, pues,
0: lo mal un poco Le creó un poco con Estados Unidos, un poco. Porque hasta donde yo sé, en la constitución de Estados Unidos, que creo que es la tercera enmienda, o no recuerdo muy bien, pero sí sé que ya está escrito que el presidente puede lanzar armas nucleares sin autorización de nadie. Eso ya está permitido. Es decir, no, no necesita ninguna, no entra ninguna élite, no entra de nadie. Y estamos hablando de Estados Unidos. Pasemos a, a Corea del Norte. Él, él, él es único. Él. Aquí no necesita autorización de nadie, pero ni de, ni de los... O sea, ni de los... Se más me hace porque que, Estados Unidos que, tiene que... el, el, el mismo para declarar la guerra el, real, que tiene que... El, que él mismo sea. mandó a asesinar, en caso de que le contradijeran una razón, los cargos uh -huh. más altos que él tenía. Mucho menos hablamos del grupo y de que, de, que, de, que, de que a favor del grupo y de nada del grupo.
1: ¿Qué me decía? No, que por ejemplo en el caso de Estados Unidos, para declarar la guerra a un país, eh, el presidente tiene que tener permiso del, del Congreso, del, del Senado. Entonces por eso se me hace raro lo que dice que pueda. Usar no, no, sé,
0: no, no sé para declarar la guerra, pero utilizar armas nucleares y lanzarlas puede hacerlo sin autorización de nadie. eso Yo es tendría razón. que
1: declarar una guerra, supongo, para poder tener esa autorización, supongo.
0: No sé, pero ya con Corea del Norte está. Por eso no hay que aprobar una guerra con Corea del Norte, ya está. Porque sí, lo que le digo,
1: se sí me hace extraño que tenga una... Un que esté dentro de la Constitución una, una normativa así extrema.
0: Está dentro de la Constitución y fue modificada a partir de los atentados de, de, del, del 11 de septiembre, porque al, al, al hacer autorización y burocracia de pedir los permisos, pudieran demorarse mucho y caer una bomba atómica en territorio estadounidense. Así que le dieron total libertad al presidente para que oprima el botón, y eh, metafóricamente oprima el botón, y las bombas salgan en el momento que él diga. Sin, sin, sin nada, sin, sin que haya nada previamente establecido para ello, ni permisos de nadie, ni firmas de nadie, está en autonomía absoluta de lanzar sus bombas nucleares, y cambió la perspectiva desde ese momento precisamente por eso, porque si cae una bomba, si se hace la burocracia completa, pues <ríe> podrían destruir a Estados Unidos, imagínese imagínate este misil ultrasonico, ¿no? hipersónico, con una hoja nuclear, y que caía ah, no, dígale al Congreso y el Pentágono, y destruyeron al Pentágono porque ya cayó un avión allá, y, y medio Pentágono ya no está, y los papeles, y dígale al señor y el general, que dice? No, dice el Ancenacho. Que igual es, un, es, ya, un, bueno, pues, es una situación muy compleja. Que... El, el podcast sí, sí, sí. está llegando ya al límite, creo que ya vamos sobre una hora y treinta, y establecimos cómo tratar de no pasarnos de ese tiempo. Uh -huh. eh, sí. No sé si tenga ya como una, algo para cerrar la conversación, algo último que decir. Por hoy. Sus mm, últimas palabras.
1: Las pues, últimas palabras es que prácticamente redondear lo mismo, de, de que la cuestión de que, eh, digamos, la, la emoción realmente es lo que nos, nos, nos dirige, ¿no? Lo que nos motiva, lo que nos orienta a, a las, las decisiones que tomamos, la forma en que, eh, que interactuamos con el mundo de la emocionalidad está muy implícita. Y la racionalidad lo único que nos permite en ese sentido es modularla, controlarla o postergarla. Eh, la, la satisfacción que se supone que la emocionalidad nos genera ¿no? entonces digamos que en ese sentido si sí, somos realmente más emocionales y la racionalidad solo nos permite modular esas emociones para que se expresen de la mejor manera y, y funcionemos mejor en nuestro entorno
0: ok yo cierro con una, una frase así para decirla muy rápido quizás en el otro capítulo la expandamos que se la había comentado Germán hace unos días y es eh, en ese, en ese para ejemplificarlo eh, las emociones o los sentimientos que son una expresión mucho más elaborada de las emociones eh, vienen siendo como un elefante un elefante que tiene mucha fuerza y puede pasar por donde quiera y la racionalidad es como un jinete de ese elefante el jinete de ese elefante no es más fuerte que el elefante eh, y, si, y si no sabe controlar al elefante el elefante va a hacer lo que se le dé la gana con él eh, pero la racionalidad puede conducir perfectamente esa emocionalidad a esos niveles de sentimientos, es decir, un nivel de racional que sepa controlarse un nivel emocional que es mucho más fuerte, es capaz de controlar todo el complemento, el complemento de jinete, elefante, es capaz de ir por senderos y es capaz de destruir cualquier, cualquier crisis, cualquier cosa que se le atraviese, si hay un conjunto racional emocional que vaya en una sola dirección quería cerrar con eso, eh, quizás en el otro capítulo nos extendamos sobre esa frase que también sería muy interesante eh, gracias a todos por estar aquí con nosotros, eh, gracias a Germán por estar también aquí en esta conversación y eh, nos vemos en el siguiente capítulo estén pendientes aquí por YouTube y por las diferentes plataformas de podcast eh, no olviden unirse a, y compartir e interactuar con todos los sitios del Proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente episodio, un saludo